3: Moin Marc, Tag Tillmann, herzlich willkommen auch zurück, schön, dass ihr wieder dabei seid zu Folge 11. Ein herzliches Hallo auch von mir. Geht's jetzt langsam wieder? Mark, jetzt wir sind heute nicht in Marks Musikmuseum, müsst ihr wissen, sondern ja. bei mir aus Gründen und Marc kam direkt rein und hat mich gezwungen, die Heizung anzumachen, weil da so eine kleine Frostbeule ist. Ja, ich meine... Ja, mag gerne ein bisschen Kollege.
2: Also ich bin schon, man hört es vielleicht noch ein bisschen raus, ich war ein bisschen erkältet und deswegen habe ich es ganz gerne ein bisschen warm auch mal im Winter in Deutschland, Tillmann. Ja,
3: ich habe dir, kannst dich mit Schokokroissants zudecken, die habe ich dir mitgebracht, die isst du doch so gerne. Ja, nee, heute nicht. Danke. Oder wärmst dich ein bisschen mit Apfelschorle von innen, magst du auch gerne, habe ich dir auch mitgebracht, aber mhm. wird alles nicht gewertschätzt. Ja, du willst mich von innen erwärmen, ich weiß es, Tillmann, <lacht> aber äh, ganz
2: kurz noch, um hier immer unserer Chronologie treu zu bleiben, Feedback bekommen vom Kollegen Sebastian, der hatte die Oasis-Folge gehört, fand das super und hat mich dann gleich auch gefragt, wie ich denn das neue liam gallagher album finde, das Solo-Album. Liam war ja vor kurzem noch bei den MTV Europe Music Awards zu Gast und hat er performt. Äh, auch Wonderwall, Wonderwall zum, ne? zum ja. Besten gegeben. ja, Ganz wunderbar vor dem spanischen Publikum mit der Zeile »There are many things that I would like to say to you, but I don't speak Spanish« <lacht>
3: Das denkt man gar nicht, dass er so lustig
2: ist. Doch, er ist schon wahnsinnig lustig. Äh, was ihr auch
3: merkt, wenn ihr die Folge nochmal hört. Genau. ist das Folge?
2: Ähm, das neue Album finde ich tatsächlich nicht ganz so gut. Finde es solide, finde es gut. Kann man gut hören, aber ich finde das erste tatsächlich
3: dann noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja. Wie sieht es bei dir aus mit Feedback? Ähm, ich habe das kürzeste, aber auch <lacht> sehr knackigste Feedback bekommen, was wir hier bekommen haben, von Benny, der uns gerne zuhört. Aha. Shoutout an dieser Stelle. Er hat geschrieben zur Pixies-Folge Pixies Club die letzte überragende Ausrufezeichen. Ja, ah, das ist doch eine Klasse. Schulnote, mit der ich gerne lebe. Das reicht auch. Und äh, Frido, ja. auch, ein, auch ein sehr treuer Hörer, hat mir ein tolles Feedback geschickt ähm, zur Prodigy-Folge. Mhm. Er meinte nämlich, ähm, er hat die Folge durchgehört und kann sagen, die beste bisher. Gerade als Fan seit dem ersten Album habe ich mich bei Tillmanns Ausführungen sehr oft selbst wiedererkannt. Daumen hoch into another dimension. Doch Mensch, jetzt hast du auch mal ein Lob bekommen.
2: Das ja. ist ja wirklich nett gewesen. ich mal Lob bekommen. Aber ich muss auch sagen, dass natürlich auch eine Band, äh, wo die dir auf jeden Fall näher stand, äh, anders als zum Beispiel auch die Band der heutigen Folge, die, glaube ich, ein bisschen näher bei mir ist, haben wir gerade schon so im Vorgespräch
3: ja. rausbekommen. Aber durchaus auch wichtig für mich gewesen. Ja. Ähm, ich nähere mich. Meiner sehr, sehr kleinen Instrumentenwand, die aus einer Gitarre besteht. Ja. Tu mal da deine,
2: deine neuen Platten weg. Was hast du da? Kummer, und, und fantastische äh, Platte. Von ja. äh,
3: dem Felix Felix von Kraftklub. Genau. Du Techno, sehr gutes Techno-Label aus Berlin. Ja. Und, und Damn Funk. Damn ah. Funk, ganz neu. Christine ja.
2: and the Queens Produzent und Stones Throw Records. Ganz wichtiger großartig.
3: kalifornischer Funkmusiker. musiker Electronic Funk-Music. So, dann nehme ich hier mal und Kivanuka wollte es noch holen, hast du aber noch nicht. Kivanuka, stimmt, ja, Kivanuka haben wir vorhin drüber gesprochen, wie geil wir das beide finden. Mhm. Und damit schlagen wir dann vielleicht auch die Brücke zur, ja, doch eher gitarrenlastigen Band, um die es jetzt heute gehen soll. Ja,
2: die Akustikgitarre passt da auf jeden Fall. Und die hat nämlich folgenden epochalen Song geschrieben.
3: <lacht> jetzt gar nicht so gut gespielt war wieder mit Pfandmarke. <lacht> Deine Plektren
2: liegen alle bei mir wahrscheinlich. Ja. Ich habe natürlich, also, aber man konnte es erkennen. Ich fand es gut. Es hat mein Herz gewärmt, meine Erkältung oh. bekämpft. Es war Everybody Hurt's von
3: REM. Ja, und äh, noch um was vorbereitet heute für dich. Ah, okay. Weil wir sind ja ähm, zwar... bist du in Gönnerlaune oder wir was? Haben hier nicht so eine üppige Platten- und CD-Wand wie ein Marx Musikmuseum. Mhm. Und äh, die... Gitarren und Mandolinenwand ist jetzt auch nicht so gut bestückt. <lacht> Aber hier steht auch äh, noch ein Piano. Okay, dann möchte äh, äh, ich dir jetzt noch mal kurz was anderes anspielen. Schwing die Tasten.
2: Okay, ich hab's erkannt, ne? ja, es aber es ist auch schön, diese alternative Version, aber es muss natürlich, es ist Losing My Origin, es muss natürlich auf der Mandoline gespielt es werden. Es
3: muss auf der Mandoline gespielt werden, ja. Aber ich habe jetzt gar nicht so viele Mandolinen. <lacht> äh, und ähm, du kannst es ja dann das nächste Mal noch nachtragen. Mit, dein, mit deiner Mandolinensammlung handgeschnitzt aus allen Jahrhunderten. Auf jeden Fall hast du zwei der essentiellen Songs
2: jetzt gespielt von R.E.M., die wir als mhm. wahrscheinlich die bekanntesten sehen. Lass uns mal kurz reinhören, was der Gitarrist der Band sagt. Gitarrist und Mandolinist. Spielt man das so? Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist er das auch. Er hat die Mandoline gespielt bei um, Losing My Religion. Was er denkt, was sind die entscheidenden Songs sind von R.E.M.?
0: Oh, you know, I think most people in the world would say it would either be Man on the Moon or Losing My Religion. Okay, Man on the Moon, hat er noch gesagt. Yeah. Ja.
2: Dann hätten wir, glaube ich, das Triumvirat der erfolgreichsten Lieder da, oder der bekanntesten Songs zusammen. Ne?
3: Vielleicht fragt ihr euch, warum REM? Also erstmal ist eine der erfolgreichsten Alternative Rock Bands überhaupt. Ja, mhm. über 85 Millionen Platten verkauft. Krass, krass erfolgreich. nicht erfolgreich. Ähm, Amerikaner, die aber auch in UK super erfolgreich waren. Und ähm, ja. Everybody Hört's, ne? <lacht> ist diese Folge und ich freue mich sehr. der ist der beste Titel eigentlich für mich bisher.
2: Ja, äh Tim, man spielt auch darauf an, das war eigentlich mal äh, auch die Idee, dass unser Podcast so heißt. Ne? Hättest du gut gefunden. Ich hätte es gut gefunden, es ja. war deine Idee, ich fand äh, deine Idee besser und äh, der Titel Stereotypen, der kam von mir. Das fandest du dann wiederum besser und du hast dich natürlich am Ende durchgesetzt. Das ja war ja jetzt klar. Ist wie es immer.
3: Best of both worlds, ne? Und äh, alles in dieser Folge vereint. Everybody hört natürlich Deutsch, ne? Von Hören und so, sonst wäre es ja kein lustiger Wortwitz.
2: Natürlich auch, weil wahrscheinlich viele Leute den Song heute kennen. Entweder noch von der äh, von dem Album Automatic for the People oder als Meme, mhm, <lacht> wenn stimmt. irgendwas
3: Trauriges passiert. Ja, und dann. Ähm können wir im Zuge dessen auch mal erwähnen, warum wir das überhaupt hier machen, jetzt ja. 2019 über diese Band zu sprechen? Ja, ähm, ähm, gibt verschiedene Anlässe, ehrlicherweise. Anlass Nummer eins wäre die äh, REM-Brandausstellung, die in Köln <lacht> gerade angelaufen ist. Du sehr bist die, auf deiner Schiene,
2: aber sehr gut. Sehr gut. Wirkliche Anlässe sind? <lacht> ja, ähm, da kommen wir auch wieder auf den Titel. Also, es ist ein bisschen, ich muss mich erstmal ein bisschen entschuldigen, es ist ein bisschen verwirrend. Also, einmal natürlich haben wir Everybody Hurts, den. Anders geschrieben natürlich. Song von dem Album Automatic for the People. Dann heißt unser Untertitel ja automatisch automatisch, für, automatisch die, für, die Leute. für die Leute. Und dann haben wir auch noch das Cover des Albums Automatic for the People in einer abgewandelten Version auf dem auf unserem Podcast episodencover Anders ist aber eigentlich das Album danach, <lacht> Monster, weiß auch nicht, ich fand irgendwie diese, diese Formulierung da von Automatic for the People alles griffiger. Monster hat nämlich äh, aber dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und äh, dieser Tage gibt es äh, eine Deluxe-Version des Albums mit Live-Version, mit Remixen, mit äh, Demos, alles mögliche, äh, schön auch aufbereitet visuell und äh, das ist der Anlass äh, dieser Folge.
3: Man könnte auch fast sagen, ähm, ja, nach acht Jahren wieder ein Lebenszeichen von Ariane. Die haben sich aber 2011 aufgelöst. Genau. Ähm, 2011 war
2: das Ende der Band und jetzt, diese gibt, also es gibt sie auch weiterhin nicht, aber zumindest haben sie jetzt im Zuge dieser. Re-Releases, dieses Re-Releases von Monster-Interviews gegeben, auch in Berlin, in Deutschland.
3: Mhm. Ähm, dieses Album Monster, muss man jetzt einfach mal sagen, ist jetzt nicht das repräsentativste für den Sound der Band und auch nicht das hittigste. Nee,
2: aber hittig finde ich es schon, es ist das ungewöhnlichste, würde ich schon sagen und ähm, es war damals halt so eine Abkehr eigentlich von dem Sound, den sie davor hatten. Aber Ar keiner
3: der drei Super-Songs, die gerade erwähnt wurden. Sind da drauf, oder. genau.
2: Nee, es ist ein, äh, also REM waren so Anfang der 90er bekannt als eine sehr melancholische und traurige Band, eigentlich eher. Das kam halt durch diese Songs, Losing My Religion und Everybody mhm. Hurts und auch durch das Album Automatic for the People, das immer noch eines der schönsten melancholischen Alben aller Zeiten ist. Und ähm, dann haben sie selber gesagt, okay, wir waren aber auch mal eine richtige Rockband, so in, in die Band gab es ja da schon äh, eine sehr lange Zeit, bevor sie so erfolgreich wurden. Und äh, haben sich dann halt, haben halt diesen eher melancholischen Sound den Rücken gekehrt und war natürlich auch sehr, erfolgreich und hatten ein bisschen Swagger und so und wollten zeigen, mm. hey, <lacht> wir sind hier einer der erfolgreichsten Bands der Welt und so hört sich das Album Monster auch an. Es gibt trotzdem auch sehr ruhige Momente, es klingt aber vor allem so ja, sehr verzerrt, es gibt sehr viele Effekte, sehr viele Distortion, alles aber so im, so im Lo-Fi-Bereich. Also es ist eine, eine Platte, auch die sehr gut gealtert ist. Also ich konnte es mir sehr gut anhören. So wie du. Witzigerweise hat äh, ein Freund von mir. Äh, der Christoph äh, an dem Tag, wo ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe auf diesem Podcast, äh, das als eines der Alben aus seiner zehn alben serie bei Facebook gepostet. Ihr kennt es vielleicht dieses Spiel, wo man ein
3: Foto, ein Wenn Cover du mich postet, auch nominiert hat, was ich immer noch nicht gemacht habe.
2: Ja, du hast ja auch, ich meine, du hast zwei Monate Zeit, das, also du hast ja auch viel zu tun, ne, muss man sagen, verstehe ich schon. Aber äh, wo man einfach so ein Foto postet von einem Album, eben das einem sehr viel bedeutet. Und äh, da hat er eben das gewählt. Und das ist eigentlich wirklich ungewöhnlich, weil das ist jetzt nicht die weder die erfolgreichste noch die, ja, du hast es vorhin gesagt, repräsentativste R.E.M. platte mhm. Das ist eher eine rockigere Platte.
3: Ja, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie sehr, also dass die Alben sehr unterschiedlich sind, ne? Ja. Für
4: sich.
2: Die nehmen wirklich mit auf eine Reise oder wir nehmen euch heute auch mit auf eine Reise. Wir können natürlich nicht Ganz krass ins Detail gehen, weil die, einfach, die haben 15 Alben veröffentlicht, ja. also da kann man nicht jedes Einzelne durchgehen. Aber ähm, tatsächlich ist jedes Album immer so eine Art Momentaufnahme, sagt auch der Sänger und das Gesicht der Band.
4: It's Michael Stipe von R.E.M. und wir haben immer gesagt, ein Rekord repräsentiert, wo wir in diesem Moment sind. Ich denke, Art und Musik, am besten, uh, repräsentieren den Moment. Also anyway. as Rekord hat mehr als einen Grund für mich als Sänger, als Songwriter as an artist, if you will, in that not only does it represent where we are as a band and as people, but I think it also, in a way, does that magical thing where it is about right now. The record kind of indicates, I think, what's in the ether, what's in the air right now. And I, I could never ask for more than that uh, from from anything, whether whether I'm whether I'm looking at it uh, as someone who made it, in the case of R.E.M., or as someone who's a fan, uh... I I think I think that's what that's what music and art do is it it creates uh for us um uh a, a way to to recognize a way to to kind of uh interpret the world that we're moving through in 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 the present uh and and moving forward into into tomorrow next week next year the next election cycle whatever it is Yeah,
2: ja, sie machen alles im now im jetzt bis sie kollabiert sind im now im jetzt mit collapse into now dem letzten album dann 2011
3: er hat jetzt da auch schon seine Bandkollegen aufgezählt. Mhm. Und auch deswegen passt diese Band sehr gut hier zu Stereotypen. Mhm. Weil das ist eigentlich eine, sind fast alles Alliterationen. Mike Mills, Bill <lacht> Berry, Peter Buck. Nur halt Michael Stipe nicht. Aber gut, das nur am Rande. Ist mir nur aufgefallen. Ja, so Marken. Peter Pack. Ja. Ja. Michael Stipe übrigens, du hast gesagt, das Gesicht von REM, auch wie Phipps Asmussen, der Komiker, sagen würde, sehr viel Gesicht. Weil er auch keine Haare hat, seit mhm. ganz lang. Und ein sehr prägnantes Gesicht, was er was jetzt geschmückt wird mit einem riesigen Bart aktuell. So ein jesus Hat er den noch? Das weiß ich gar nicht also genau. In den letzten Interviews, die ich gesehen habe online, hat er den noch.
2: Hat er auf jeden Fall gehabt. Er hat jetzt nämlich auch vor kurzem, das sind wir jetzt beim dritten Anlass, äh, eine Solo-Single ähm, rausgebracht.
3: Beim neunten Anlass gefühlt. Äh, ja,
2: Your Capricious Soul heißt der Song. Ähm, erste Solo-Single nach äh, acht Jahren. Mhm. Eigentlich hätte man sich gedacht, seit sie sich aufgelöst haben, 2011 Michael Stipe liefert relativ schnell, auch mal einen äh, Solo-Song. Hat dann doch sehr lange gedauert. Er ist ja selber kein Musiker, das heißt, er komponiert nicht. Also er hat, er hat die Texte geschrieben und die Gesangsmelodien geliefert, aber auch nicht immer. Und für ihn ist es wirklich
3: ein Neubeginn als 59-Jähriger. Ja, und die haben ja eine wahnsinnig lange Bandgeschichte äh, ne? also gehabt, bevor sie sich aufgelöst mhm. haben. Ich habe das mal nachgerechnet. 31 Jahre, 5 Monate und 16 Tage. Du also bist aber sehr genau ja, gewesen. Also diese Band angeblich als sie sich dann 2011 aufgelöst haben.
2: Am 21. September, finde ich auch irgendwie ein interessantes Datum, ist ja so der Herbstbeginn, ne?
3: Genau. Ja. Das ist ja auch irgendwie jetzt hier zur Jahreszeit, aber da fragt man sich natürlich, wie hält eine Band das so lange durch, kontinuierlich da am Ball zu bleiben und sich vor allem auch nicht auf den Sack zu gehen.
1: We've been very fortunate. Uh, for several reasons. Um, we've we've been fairly successful that really helps. A lot of bands break up because they run onto hard times and they, and they just can't do it anymore. Um, we're very good friends. We believe in each other. Uh, and mainly we believe that we believe in this band. We believe that REM, whatever other things we may do, and we all love doing other things, whatever other things we may do, REM is our life's work. REM is the best thing that any of the three of us will ever do. And we believe in that and we're committed to that. And, uh, When you're committed to something you 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 do whatever is necessary to keep it going
0: you know i I think there's an the understanding that what we do is pretty great, and it depends on us working together and no one is no one is the whole show um also we're just really stubborn, I'm not giving up you know i'm not I don't want to have a solo career i want to I want to do this i want to make great records i want to be a great band, do great work, you know. And that's the only motivation.
2: Da haben wir jetzt hintereinander äh, die beiden Instrumentalisten der Band gehört. Das waren äh, erst Mike Mills, der Bassist, und Peter Buck nochmal, der Peter die, Puck. Der die Gitarre spielt. Für Timmer wird er ja immer Peter Puck bleiben.
3: Damit es Alliterationen sind.
2: Genau. Also für mich auch REM Riesenband bin ich mit aufgewachsen, vor allem, weil es so auch die Lieblingsband eigentlich ganz viele meiner Schulfreunde war. Und mhm. ähm, ich fand noch ein paar andere Bands noch ein bisschen geiler, aber die waren immer omnipräsent, ob jetzt auf Partys dann irgendwie It's the End of the World as we know it gespielt wurde oder dann auch mal in ruhigeren Stunden Automatic for the People äh, aufgelegt wurde.
3: Witzigerweise können wir mit It's the End of the World as we know it auch eine Brücke schlagen zur letzten Folge, zur Pixies-Folge, weil das auch ein Song ist, der durch einen Film, glaube ich auch zehn Jahre später, noch mal... Richtig bekannt, also nochmal extra bekannter wurde, nämlich Independence Day. Ist es so? Ja. Den ja. fand ich so schlecht, den Film. Hab ich ja, das gar keine Erinnerung. Das ist kein besonders guter Film. Aber da taucht aber dieser Song auf, mhm. äh, ziemlich zentral, und ist dann auch nochmal in Charts gelandet und so. Okay. Ähm, das ist die, der Song, der so beginnt. Okay, es reicht schon. Und damit sind wir dann jetzt wirklich mal im Brainstorming. Ja, was ja Tim, man so steht schon hier in den Startlöchern
2: die ganze Zeit. Ich scharre mit den Hufen Mit hier, den Hufen und Füßen,
3: ja. Weil es ja auch so viel zu assoziieren gibt zu dieser Band. Ja. ja. Dann fange ich mal an und sage, also Michael Stipe hat es gerade schon angedeutet, es ist einfach die bravste Band der Welt. Politisch korrekt auch so, ne? Political Correctness wäre der nächste Punkt. Null Skandale. Wahnsinnig gerecht. Gerechtigkeit, ne? hm. großen Gerechtigkeitssinn jetzt lass mich doch auch mal, ja, ne? sag, sag du auch mal was. <lacht> ich
2: denke als allererstes so an die Optik, das war immer alles so schwarz-weiß und körnig so ein bisschen Anton Corbine Stil von Anton Corbein zu Kurt Cobain ja, <lacht> glaube ich nicht, war nicht verschwägert aber korrigiere mich da gerne
3: Kurt Cobain äh, hat Ari e. M. mal Heilige genannt ja, das wir passt ganz gut sind für ihn Heilige und dann sind wir vielleicht auch beim nächsten Punkt Religion Religion, Ja, also Losing, Song, Losing My Religion. Überhaupt keine, also geht es gar nicht um Glaube oder so, oder um was Christliches.
2: Nee, da geht es um, äh, dass man die Geduld verliert, weil der Protagonist in jemanden verliebt ist, aber diese Liebe nicht erwidert wird. Vom Glauben abfällt, was bestimmte Gegebenheiten im Leben anbelangt. Genau, typischer Südstaaten-Slang. Ich denke
3: an nämlich die Südstaaten, Athens, Georgia,
2: wo die Band gegründet wurde und herkommt.
3: Ich denke an Kunststudenten, Musik. Ja,
2: stimmt, das passt.
3: Zeit war Ja, die waren halt College Rock der 80er, ja. ne? Dann sag ich Arpeggios. Und da sind wir im, im musikalischen Teil, was man durchaus mal erwähnen muss. Mhm. Aber was REM auszeichnet, ist, dass sie, wie ich das ja auch angespielt habe bei äh, Everybody Hurts, die Töne von einem Akkord gerne so einzeln anschlagen. Und das zu einem Stilmittel auch gemacht haben. Also die Akkorde nicht durchzuschrammeln oder nicht nur, sondern halt die Töne wie ein Arpeggio. Einzeln anzuspielen aus dem Akkord. Mhm. Ich denke an
2: eines der schönsten Live-Konzerte, was ich je gesehen habe. Das war hier in Köln. Da habe ich noch nicht in Köln gewohnt. Vorm Kölner Dom auf dem Roncalliplatz. Wow. Haben REM damals umsonst und draußen gespielt. Im Jahr 2000 war das. Im Mai, glaube ich. Super sonniges Wetter. Super viele, ja, passend zur Band. Sehr nette gechillte Menschen, dieser ganz besondere Vibe hat sich da echt übertragen und ich meine, die hatten ja auch damals unfassbare Hits schon. Und ich bin aber nicht der einzige, der sich da sehr wohlgesonnen dran erinnert.
1: To, uh, was amazing things ever. It was such a beautiful night. Uh, Lots and lots of people crowding into the square. Uh, we played really well. I think we filmed it for MTV. So that's a very special memory.
3: Du hast sie ja auch getroffen, mhm. die ähm, einzelnen Protagonisten. Michael Stipe vor allem, was ist das für ein Typ? Ähm, also ich,
2: ich fange mal anders an. Also die ich habe die alle drei ja getroffen und mhm. alle drei haben einzelne Interviews gegeben. Okay wo man immer sagen kann, ja, damit jedes Bandmitglied auch gleichberechtigt zu Wort kommt und das ist bei R.E.M. auch wirklich sehr wichtig ne, sonst das ist ja zum Beispiel
3: auch so da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass die alle gleichwertig beteiligt sind am Songwriting, also die sind alle eingetragen als Anders als eben bei Oasis das Genau, ist immer gewesen, wo, wo es dann auch zu Ärger kam und natürlich Kohle-Issues eine Rolle spielen Da
2: sind die, sehen die sich alle als gleichberechtigt an wieder so, ne? Stichwort auch Fairness, nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Band kann man so argumentieren. Ich finde es trotzdem ein bisschen merkwürdig, so fand ich, dass das einfach so aufgesplittet wurde. Also die leben auch in unterschiedlichen Städten. Also ich meine mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt, damals schon okay. Michael Stipe halt in New York, Mike Mills ist halt in äh, Georgia geblieben und äh, Peter Buck ist halt nach Seattle gezogen und das spiegelt es auch so ein bisschen wieder, wie die drei so ticken. Mike Mills, halt wirklich so der freundliche Südstaatenmensch, mhm. immer herzlich und dann war, den habe ich als letztes von den dreien getroffen, da war die Zeit eigentlich schon vorbei und da gesagt, ach, lass uns doch gerne ein bisschen weiter quatschen und holt gerne aus und hat mir auch was von seinem Essen angeboten, hat da gerade ein Sandwich gegessen ja, und so. Echt? Wo und war das? Das war im äh, Ritz-Carlton, in Fall, Berlin. Ja. ja. Ein großer Name, es ist auch ein sehr nobles Hotel, aber es gibt in Berlin noch ein, zwei noblere auf jeden Vegetarische
3: Fall. Vegetarisches Sandwich? Das weiß ich nicht mehr. Ich könnte ihn aber anrufen. Ruf ihn mal an. Weil REM sind ja auch dafür bekannt, dass sie immer schon sehr gesund unterwegs waren. Und ja. Eben keine, also keine Drogen sowieso nicht und auch kein Alkohol backstage zur Verfügung gestellt haben, auch für die Crew, sondern halt ein super leckeres vegetarisches Buffet. Obst, ganz viel und Mineralwasser. Sag mal, wenn es zu
2: einem Bandmitglied passen würde, dass der auch mal irgendwann Alkohol und Drogen genommen hat, dann ist es Peter Buck. Der ja. ist so ein, eher so ein relativ schroffer Typ. Das Gegenteil von äh, Mike Mills, ähm, sehr kurz angebundenen Antworten, immer so zack nächste Frage. Also die meisten Antworten habe ich auch von ihm dann bekommen. Mhm. So nicht unhöflich, aber trotzdem nicht herzlich. Also er hat mich zum Beispiel auch während des ganzen Interviews nicht angeguckt, hat immer so okay. äh, saß so seitlich zu mir und mhm. hat gerade ausgeguckt und hat dann also gut vielleicht zwei drei Mal hat er schon rüber geguckt, aber mir zumindest jetzt nicht ins Gesicht geguckt und mir das Gefühl gegeben, okay, äh, stell mir gerne die nächste Frage, mhm. lieber Journalist. Muss auch nicht sein, aber es war halt schon krass unterschiedlich. Ja, ja und Michael Stipe, hatte ich gleich als erstes, insofern, und das muss man dazu sagen, in so Interviews ist es so, in so Interviewsituationen, da wird gern mal was geändert, kurzfristig. Ja, wir haben es am Ende doch nicht geschafft, äh, müssen jetzt ein bisschen zeit klauen mhm. und er ähm, hätte es, Gut durchaus sagen können, dass es dann heißt, ja, du hast ja jetzt zwei von den dreien getroffen, das dritte schaffen wir jetzt nicht mehr, aber du hast ja jetzt was. Und das wäre jetzt sehr schlecht gewesen, wenn das natürlich ausgerechnet der Sänger gewesen wäre, weil er dann in der äußeren Wahrnehmung halt schon
3: die wichtigste Figur ist. Aber die haben zum gleichen Pressetermin getrennt Interviews gemacht. Ja, ja, in drei
2: Suiten im Ritz-Carlton und dann Mund Journalisten halt immer so rumgeschickt. Also das ins erste Zimmer, ins zweite Zimmer. Du hast sie ja nacheinander
3: besucht, ja. Weißt du, ob Michael Stipe mit dem Fahrrad da unterwegs war? Weil es Von so New York aus glaube ich nicht. nee aber ich relativ sicher. Innerhalb Berlins wurde er öfter mal mit dem Fahrrad gesehen. Ist er irgendwelche Erst dann, erst
2: glaube ich danach hat er längere Zeit in Berlin verbracht. Das mhm. war wirklich nur so diesem Interviewtermin zu dem Album Accelerate nämlich. Dem ja. vorletzten Album, das habe ich gerade gar nicht gesagt. Okay. Und das Album danach Collapse into Now, da hat er, das haben die in den Hansa Studios in Berlin aufgenommen ah, okay. teilweise und da äh, hat er glaube ich auch längere Zeit da verbracht. Was ich gerade noch sagen wollte, wie er halt drauf war, also wirklich ein sehr gedankenversunkener Mensch, mhm. der super gut artikulieren kann, super gut reden kann. Also völlig
3: unterschiedliche Charaktere. Ja,
2: der mhm. wirklich sehr eloquent halt sich genau überlegt, was er sagt. Also mhm. das dass kein Wort, ich will nicht sagen, kein Wort so viel, aber er würde jetzt nichts sagen, wo er nicht absolut vorher dreimal drüber nachgedacht hat, mhm. dass das so stimmt. Das ist auch sehr, Er redet auch sehr poetisch. Also ich fand das sehr schön ähm, trotzdem die drei so unterschiedlich sind haben sie sich eigentlich aber trotzdem gut verstanden ne? mhm. auch wenn das sich
0: über die Jahre natürlich verändert hat I think when we were younger we were more similar you know but we, you know we've gotten older we're all, we're all way different people have different lives it's a good thing I think you know um, and it's nice to come together and bring it all together You know, the, the, our personal lives, our creative lives and all that stuff.
1: If we're in the same city, we often hang out together. Michael and I uh, run into each other in New York City and in Athens a lot, um, and we always have dinner. If I go to Seattle, Peter and I will certainly have dinner together and hang out, go see some music maybe if there's a band. We are friends, we are very, very good friends, and have been for a long time. um uh, you know as adults, we live separate lives. thank goodness but but we're also very good friends
0: I don't know how many more years we're werden get to do this. you know maybe we'll be going at 65, maybe we'll be done in five years, so you gotta do it, you gotta gotta make it great.
3: da muss man jetzt kein Mathegenie genie sein um zu checken 2008 hast du sie getroffen mhm. 2011 haben sie sich dann aufgelöst mhm. also hat dann doch nur drei jahre gedauert
2: genau anders als Peter Buck hier vermutet
3: hat ne? ja. Jetzt müssen wir aber mal zurückschauen. Es ist auch immer wichtig, um die Band besser zu verstehen, warum sie so klingen und warum sie dann auch so erfolgreich wurden. Mhm. Wo sie eigentlich herkommen, wie das alles zustande kam mit R.E.M.? Äh,
2: wir hatten ja letztes Mal schon so über Bands gesprochen, die so zwei Phasen haben. Ne? Pixies ja ganz klassisch. Einmal halt die klassische Bandphase und dann das Revival ausgelöst durch den Erfolg bei, bei Fight Club. Fight Club äh, im Soundtrack. Aerosmith füllen mir da noch ein, mhm. in den 70er Jahren schon eine Hardrock-Band und dann eigentlich in den 90er nochmal zurückgekommen. Und Genesis, früher eine Proc-Rock-Band in den 80er Jahren, dann eine Pop-Band. Mhm. Und R.E.M., die hatten halt keine Pause dazwischen. Aber ich finde schon, man kann da schon ganz klassisch unterscheiden zwischen der Zeit, als sie wirklich noch beim Independent-Label waren und ähm, das war in den 80er Jahren, so eine Indie-Band halt. Und dann, ab wo sie den Major-Deal unterzeichnet haben, das war mit dem Album Green, mhm. das war noch nicht so erfolgreich. Das kann man auch meinetwegen noch zu der ersten Phase dazu zählen Und dann die zweite Phase bricht dann an mit äh, Losing My Religion, kann dem Überhit.
3: Kann man auch gut nachhören in der Stereotypen-Super-Tunes- genau. die wir wieder angelegt haben für euch bei Spotify. Mhm. Ähm, was wäre der Bruch Losing My Religion, sagst du ab? Da ja, wird's dann.
2: über Band, über Erfolgreich, äh, vorher auch bekannte Songs, also mhm. vor allem im Indie-Kosmos oder vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Ähm, es war natürlich auch damals die Musik nicht ganz so omnipräsent. Ne? Also schon in, äh, in Radios und so, aber nicht jetzt in sozialen Medien und sowas. Ja. Ich habe auch letztens äh, hatte eine, die Kollegin äh, Christiane Falk so eine Umfrage gestartet, was sind eure Lieblings-REM-Songs? Und da tauchten wirklich super viele Songs äh, aus dieser Frühphase auf. Mhm. Ne? Natürlich muss man auch sagen, das wird immer gerne gefeiert, ne? dass man die Band halt schon vorher kannte, bevor sie halt in Anführungsstrichen kommerzieller wohl. Klar. Aber ja, waren natürlich auch ganz gute, aber andere Songs. Ne? So mhm. ähm, Fall On Me, Disturbance at the Heron House, so richtig, richtig ähm, besondere, schöne kleine
3: Indie-Perlen. Mhm. Ja, und da gibt es ja noch eine Parallele eigentlich zu den Pixies, ne? weil R.E.M. sind auch so Pioniere des Alternative Rock und dann auch so die den Weg so geebnet haben für das, was dann kam, so Grunge. Ne? Mm. Kann man schon sagen. Genau, und REM waren auch Vorreiter dieses
2: College Rocks, der da in den 90er Jahren eine sehr kommerzielle mhm. Musikrichtung wurde. Und ja, auch REM war natürlich auch kommerziell erfolgreich und viele ja, Fans der ersten Phase haben immer sich gewünscht, dass sie so ein bisschen mehr zurückkehren zu den sag ich mal, unbedarfteren Zeiten und etwas ja, in deren Augen unkommerzielleren Platten.
1: Um, not only would I not want to go back to the 80s, but I wouldn't know how to, even if we tried. Um, I know that some p people like to refer to back to the 80s to compare, but for us, no, this is, this is us moving forward, not backwards.
3: Ja, also Sie begreifen sie eher als Band, die nach vorne schaut und nach vorne geht und nicht so gerne zurückblickt und mm -hmm. nostalgisch ist, auch in Ihrem Sound. Aber wir müssen jetzt nochmal zurückschauen, mm -hmm. auch in die 80er, bis mm -hmm. es dann losging für R.E.M., wie diese Band überhaupt zustande kam. Twisted Kites <lacht> war, war der ursprüngliche Bandname, ne? Ja, nicht nur, ne? Die hieß... Gab, gab's noch andere? Ja, äh, ich habe noch hier... Ach, Cans of Piss, genau. Ja, das noch ganz also geil. schöne... die, Pistlosen... die haben ja, Da gibt es ja die Story, dass die ihre ihren damaligen Freundinnen die Aufgabe gegeben haben, einen Bandnamen sich auszudenken. Und Da kam dann sowas halt bei raus. Ja, herrlich. Negro Eyes kam auch mhm. davor. Das würde man heute wahrscheinlich
2: nicht mehr so nee. politisch korrekt finden. Hindu Love Gods. Aber am Ende wurde es dann halt dann R.E.M., ne? Rapid Eye Movement. Die Schlafphase, in der die Augen sich bewegen und man
3: besonders viel träumt. Das mhm. ne? ist natürlich ähm, ein schönes, schönes Bild, eine schöne Metapher. Aber es gibt auch eine andere Legende, mhm. wie es zu dem Namen kam. Und das ist bis heute auch nicht bestätigt. Vielleicht, ja. wenn du Michael Stipe nochmal triffst, fragst du ihn vielleicht nochmal. Ja, okay. Mal. Ähm, weil es gibt auch diese Geschichte, dass Michael Stipe Fan war von einem sehr verschrobenen Fotografen, der da hieß... Ralph Eugene Meatyard. Mhm. Ja, und der hat seine Abzüge immer mit R.E.M. natürlich, mit seinen Initialen Fans Ah, okay. Und von dem, also Michael Stipe, kunstinteressierter Mensch, den fand er super, gibt es auch die Theorie in Fanforen, dass daher der Name kommt. So oder so, was wohl feststeht, ist, dass äh, die Band,
2: ja, Eingeleitet wurde dadurch, dass Peter Buck, der Gitarrist, irgendwann mal in den Plattenladen gegangen ist, wo Michael Stipe gearbeitet hat, mhm. in Athens, Georgia nämlich. Mhm. Eine ganz berühmte äh, ja, College-Stadt in den USA, eine richtige Studentenstadt. Äh, da gibt es auch eine Musikszene mit den äh, B-52s, äh, die R.E.M. ja dann später auch mal gecovert haben. Ne? Shiny Happy People. oder ähm, wo auch
3: eine von denen mitspielt in einem Video.
2: Genau, ähm, die Sängerin, ich komme gerade nicht auf den Namen, die rothaarige mhm. Sängerin. Matthew Sweet kommt daher und dieses ganze Elephant Six Collective dann später mit dieser ganz ebenfalls kultisch verehrten Band Neutral Milk Hotel und äh, so ein bisschen so in diesem ganzen Stil so klingen auch REM. Ne? Also einerseits so finde ich Südstaaten, so haben sie einen leichten Südstaatenrockigen Aspekt mhm. drin und dann finde ich aber doch irgendwie auch kalifornisch warm wie The Birds ja. zum Beispiel, Hippie Band der 60er, 70er Jahre. Und dann so diesen raueren Aspekt, diese Punk-Bands. Also Patti Smith, großer Einfluss mhm. auf R.E.M., Punk-Ikone aus New York, auch dann später auch zu hören auf Alben von R.E.M. und Television und Velvet Underground. Also alles so Bands, die ja auch ihren handgemachten Lo-Fi-Sound mhm. lieben, eine gewisse Schroffheit transportieren, aber auch eine gewisse Wärme und vor allem, Stichwort Peter Buck, keine Gitarren-Soli spielen. Die hat er Stimmt. nämlich verabscheut. Hier beschreibt Mike Mills nochmal, was er denkt, wie REM für ihn klingen.
1: Peters gitarre ist sehr distinktiv. Und er hat eigentlich nur erklärt, warum er am letzten Tag, in der Art, wie er die Gitarre mit seinem Pick arpeggiert, er hat nicht gedacht, dass die Leute, die er liebt, es mit allen fünf Fingern gemacht und instead he does it with a guitar pick, so he gets a very unique sound, which is absolutely brilliant. Um, so you know, you have these elements that remain constant, no matter what kind of music you make, they will always be there.
2: Und Mike Mills bescheiden wie er ist, hat gar nicht von sich selber geredet, aber ich habe ihn dann noch mal gefragt, was das Besondere ist an seinem Bassspiel.
1: Well, you know, I I I really love the way I play bass. I have a really good time with it. I I I like to play a nice melodic bass um i'm not a traditional bass player in the sense i don't i don't stay on the root note all that often uh but then again i don't know how i don't know that there are very many people that would think of the bass sound as, as being essential r e m because i mean most most people really don't pay that much attention to the bass and that's fine i mean that's 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 not their job ja da haben wir uns jetzt
3: gerade gehört marks Bestätigung meiner musikalischen Kompetenzkompetenz -Kompetenz <lacht> ja, vom Bandmitglied Mike Mills selbst, Aha. dass Peter Buck ähm, Arpeggios mit dem Plektrum spielt, sehr gerne, und das den Sound ähm, maßgeblich auch prägt. Mhm. Ja? Ähm, und zum Bassspiel ist noch zu sagen, dass ähm, Mike Mills nicht auf den Grundtönen, bleibt unbedingt, sondern die so auch so umspielt. Mhm. Ja? Wie das auch, äh, also man hört super bei Man on the Moon, auch mhm. am Anfang. Mhm. Da muss man echt drauf kommen, dass man diesen, dass man diese Töne da spielt. Ne? Das ist schon sehr, ein sehr kreatives Bassspiel und er sagt auch, er macht es einfach, wie er irgendwie Bock hat, wie es ihm in den Sinn kommt und er orientiert sich nicht so sehr an den Grundtönen selbst. Ja, ne? er sagt ja, es ist ein Melodic Bass,
2: ne melodisches Bassspiel. Ich glaube, sein Vorbild ist da halt tatsächlich äh, Paul McCartney von den Beatles. Mhm. Ja, das, da bist du jetzt dann wieder der Fuchs, ne? wenn es um ja. die Beatles geht. Ich wollte noch mal einen draufsetzen. <lacht> ja, und Peter Buck eben bekannt für diesen, ja, ich würde sagen, so ein bisschen so ein jangliges Gitarrenspiel. So ein bisschen The Smiths-mäßig auch, wobei R.E.M. Äh, vor The Smiths schon Alben rausgebracht haben. Das heißt, da weiß man gar nicht, wer jetzt wen beeinflusst hat. Johnny Marr, Peter Buck oder umgekehrt. Wir hören das hier mal kurz bei diesem Song, finde ich ganz prägnant. South Central Rain, auch einer der schönsten Songs von R.E.M. Peter Buck war dann auch später so derjenige, der unbedingt zurück wollte zu diesem, also wir haben ja gerade davon gesprochen, ne? Dass die eigentlich mal nach vorne geschaut haben. Yeah. aber Peter Buck schon eher so der traditionalistische Rock'n'Roller. Auch deswegen nicht verwunderlich, dass er, sag ich mal, die frühen Jahre von REM, vielleicht von allen dreien da noch Mitgliedern, äh, am meisten vermisst hat.
0: It's a lot more professional now than it was when I started. And I think that's kind of a drag. I mean, you know when we when we started playing we we played places that weren't very good venues and there was no radio play and it was just really loose and amateurish and i thought that was great the amateur part seems to have gone out everyone knows how to do it and that's okay but it's not quite as exciting
3: was mir immer auffällt wenn ich über Ari m nachdenke ist eine band die eigentlich zwei klangseiten hat also ah okay nicht nur zwei phasen sondern ja, genau. auch zwei klangseiten zum, zum einen ist es ist es dieses sehr ruhige sehr bedachte, wo man auch zuhören muss und will. Und dann sind es diese, diese starken, poppigen Parts, die dann so melodiös sind, dass man da sofort mitsingen muss. Ja? Also mhm. du, mir ist besonders aufgefallen bei so Songs wie The Sign Behind her Sleeps Tonight. Das ist für mich so ein typischer REM-Refrain. Mhm. <Musik> wo man auch gar nicht so
2: leicht verstehen kann, was er da singt. Ne? Call me try to wake her up.
3: Ja, ja aber die Melodie ist so einprägsam dass es das einfach voll reingeht. Call me when
2: you try to wake her up, singt er da übrigens. Ja.
3: Und auch hier finde ich, in der Einfachheit steckt die Genialität auch bei, bei R.E.M. Mhm. Ja? Also wenn man, wenn man sich dann Man on the Moon nochmal anhört, das sind perfekte Pop-Songs, die, die aber nicht so anbiedernd sind. Ja? Und insofern haben halt, finde ich, REM für mich das geschaffen, was äh, sehr wichtig war, auch in dieser Alternative Rock und Grunge-Szene, dass es eine Band gibt, die mit den Mitteln von, wie du schon sagst, so ein bisschen schrofferen, äh, schrammeligen Sounds, trotzdem es schafft, sehr viele Menschen zu erreichen, weil die Melodien halt einfach so stark sind und so viele Leute ansprechen. Irgendwie ist, ist es immer eine coole Rockband gewesen, die aber super erfolgreich war, ohne sich anzubiedern. Mm, da, Außer bei Shiny <lacht> Happy People vielleicht. Ja, wobei das kann man ja halbwegs auch ironisch
2: sehen. Ich, ich hasse das Lied ja. Ne? Michael
3: Stipe hasst den ja auch. Ja, ja Gott ja. sei Dank. Michael Stipe sagt, er hasst den Song und das Schlimmste für ihn wäre, wenn dieser Song in, ins Weltall geschickt werden würde und äh, außerirdische Denken, so klingen R.E.M. Oh Gott!
2: Aber jetzt sind wir nämlich genau eigentlich bei den beiden Alben und die möchte ich eigentlich gar nicht so zusammenfassen, die das Leben für R.E.M. eigentlich dann erstmal verändert haben. Mit Losing My Religion natürlich kam der kommerzielle Mega-Erfolg. Wenn es einen Mandolin-Rock-Song gibt, dann diesen hier. Übrigens auch ein Song, wo sie selber sagen, er hat gar keinen Refrain. Ich finde schon, ne, I thought that I heard you laughing klingt für mich wie ein Refrain, aber diese Band sieht es selber anders. Und, ähm, ja,
3: der Titel ist ja eigentlich eingeflochten in den Vers, ne? also, Das
2: auch, ja, das auch. Das ist aber bei manchen Liedern ja eh ja. so.
3: Ähm, aber eigentlich würdest du nicht sagen, dass The One I Love so der große, wirklich der erste Durchbruch war, 1987.
2: ja natürlich mit den Mitteln von einem Indie Label gar nicht mhm. so groß zu stemmen ne und äh, auch ein total missverstandener Song also ja. viele nehmen das ja so als Liebeslied für ihre Hochzeit mhm. aber das ist eigentlich ein Hass Song mhm. a simple prop that occupies my time also äh, ein irgendein so Objekt äh, irgendein so wie sagt man Wesen oder Objekt mit dem ich mich beschäftigen kann ja, also das ist nicht unbedingt ein Liebeslied und äh, so ein bisschen wie Smells Like Teen Spirit, was ja auch nie eine Hymne für Jugendliche war, sondern das, das genaue Gegenteil. Und ähm, aber ich finde gerade bei diesen Liedern und äh, dann auch bei äh, Automatic for the People den ganzen Alben kommt natürlich diese Melancholie, diese Einsamkeit, dieses Verletztwerden und Weiterverarbeiten irgendwie besonders schön raus. Ne?
3: Geht schon direkt super los, finde ich, mit dem Gitarrenpicking bei Drive dem ersten Song
4: smat, smat, grab, push around, tie another one to
3: da weiß man schon, dass es ein großes Album ist, was da jetzt anfängt, finde ich. Gänsehaut.
2: Ich mit, also ich fand den Song damals auch und heute immer noch großartig. Der ist auch sehr grungy, finde ich, von der mhm. Dunkelheit. Die Mitglieder von R.E.M. damals so 30 geworden. Ne? Man ist so mitten im Leben, guckt nach vorne, was kommt noch. Es ist aber auch schon relativ viel passiert. Man zieht eine Zwischenbilanz und über das private Leben, man, einem wurde das Herz gebrochen, man ist aber auch drüber hinweggekommen und äh, man ist in der Öffentlichkeit, wie geht man damit um und das alles wird halt auf diesem Album verarbeitet, wo es viel um Sterblichkeit ging, um, um Sterben. Ähm,
3: ja, und aber auch um Zweifel, ne? also Man on the Moon ist ja auch ein Song, äh, in dem es darum geht, Das ist das eigentlich alles so, ne? wie es uns kolportiert wird, sollten wir alles glauben, was was wir so hören. Ja. Also auch, auch sehr, sehr politisch und sehr deep, Selbstzweifel auch,
2: getragen einfach von dieser wunderbaren Stimme von Voll. Michael Stipe, ja. der für mich wirklich eine der schönsten Stimmen überhaupt hat. Also ich weiß natürlich technisch viel bessere Stimmen. Ne? Jemand, der über vier, fünf, sechs, sieben Oktaven singen kann, ist technisch natürlich der bessere Sänger, aber für mich strahlt die einfach manchmal eine Coolness aus und dann wieder in anderen Momenten eine Wärme, die und unvergleichlich ein, ist.
3: Und auch ein Schmerz. ja Ein Schmerz, der aber nicht äh, wie ein Lamentieren rüberkommt, sondern irgendwie, wo auch immer so Hoffnung mitschwingt.
2: Ich finde, er hat auch immer so was Spirituelles, mhm. ähm, ist auch äh, relativ religiös erzogen worden, soweit ich das verstehe und ähm, setzt sich sehr kritisch mit Religion auch in manchen Songs auseinander, ohne dass man da jetzt den Finger drauflegen könnte, aber es kommt vor in den Texten. Ähm, wobei ich jetzt nicht sagen würde, seine Songs haben was Religiöses, auf keinen Fall, aber schon oft was Spirituelles.
3: Mhm. Ähm, ein, äh, hat ja seine Religion verloren, wie er gesungen hat. Ne? Genau. Ein
2: äh, Biograf von R.E.M. hat mal gesagt, äh, Michael Stipe, der hat irgendwie sowas zwischen einem äh, keltischen Folk-Künstler und einem muslimischen Muizin, so von der Ausstrahlung her, <lacht> Man, man glaubt dem auch einfach, finde ich, wenn man den hört. So eine Ruhe. Auch. Ja, so eine Ruhe, aber auch so eine innere Traurigkeit oder mhm. vielleicht eine Verzweiflung, die er aber irgendwie noch bändigen kann, und halt, um halt seine Lyrics zu singen. Mhm. Sieht Mike Mills genauso.
1: I think he has just a brilliant voice, he's a brilliant singer. Um, and when you combine that with his, with, his, with his lyric writing, which I think is as good as anyone in the business,
2: ja, und die Texte sind auch wirklich äh, was, was ganz Besonderes. Ähm, also ich habe ja vorhin schon gesagt, so eine gewisse Südstaaten-Romantik hat er da mhm. mit drin. Ne? Also William Faulkner ist dann Autor, der ihn da sicherlich beeinflusst hat. Aber es ist schon, also nicht nur das, es ist sehr verschachtelt. Also man denkt ja immer, die sind so klingen so persönlich und so tief, und das sind sie natürlich auch, aber es sind die Geschichten, die er erzählt, also die Gefühle, die er beschreibt, sind bestimmt seine eigenen, aber die Geschichten, die er erzählt, sind ihm gar nicht selber passiert.
4: No, it's not about me, my God. No, no, no. Um, no my, I'm not an autobiographic writer. And when I am, I'm really upfront about it. Es sind wirklich sehr
2: erratische Texte, so mysteriöse, abstrakte Elemente, die einen so wirklich, ja, ähm, um, tief berühren finde ich und ähm, das zweite was ich merkwürdig fand und warum das so ist darüber reden wir gleich dass die auch meistens unterbewusst geschrieben wurden
4: I try to write from my unconscious and and I would say that this record is largely completely from my unconscious I don't trust my conscious rational mind as much as I trust my unconscious irrational mind in terms of lyrics and in terms of themes I don't like political music. I don't, like, I, I don't go to music for that. I go to music for other things. I go to music for a, a feeling of, of epiphany and a, uh, for, for emotional uh, values. And, um, and so I don't like the idea that my voice is a political voice. Um, that being said, it's my unconscious talking. <laughs> and So I can, I can blame that, but I, I really trust my instinct in this regard.
3: Es ist witzig, dass er da sagt, er mag keine politischen Songs, mm -hmm. weil uh, The End of the World as We Know It wurde ja im Wahlkampf von Donald Trump Donald <lacht> oh Gott, das ist schrecklich eine Hassfigur von ja. Michael Stipe, ja. der ja. sich immer schon für die Demokraten eingesetzt hat Seit jeher, mhm. weil er ja damals schon, also 1987 kam der Song raus, da war Ronald Reagan an der Macht und er hat schon ne, das so ein bisschen als Statement gegen die Regierung eigentlich äh, diesen Song verfasst mhm. und dann absurderweise benutzt den Donald Trump, um seinen Wahlkampf zu promoten, Michael Stipe irgendwie gesagt, go fuck yourself. You said, attention-grabbing, power-hungry little man. Also hat er nicht ihn gemeint, sondern die ganzen Männer um ihn herum und die ganzen Republikaner. Großartig. Also so viel ähm, politisches Bewusstsein und so viel Hass war da auch zu spüren. Ähm, aber eben, weil der Song auch so viel äh, Inter Interpretationsfläche lässt, wie seine Texte so oft. Mm, der Song
2: ist natürlich super ironisch gemeint gewesen ja. und anti-reaktionäre, äh, konservative Politik, wie von Donald Trump oder Ronald Reagan.
3: Deswegen ja super bizarr. Ne? Ja, dass das, das
2: dann ausreichend dafür benutzt wird. Aber es ist sowieso, es ist so viel zu finden in den Texten von Michael Stipe und das meinte ich eben gerade mit, es ist ungewöhnlich, dass er die alle von seinem Unterbewusstsein halt bezieht, weil mhm. das wäre ja sowas wie Stream of Consciousness. Ne? Also ich schreibe einfach drauf los, was mir gerade einfällt, aber es sind einfach so viele unfassbar kaum zu erahnende Verweise drauf, aus der Popkultur aus äh, der Literatur, ähm, aus dem, was Michael Stipe selber passiert ist, aus Südstaaten-Slang, also die, mein Albumtitel Automatic for the People hatte er auch aufgegriffen von irgendeinem Imbiss-Mitarbeiter, der halt äh, da äh, das so proklamiert hat, oder das stand glaube ich auf ein Schild draußen drauf, dass die Leute halt das irgendwie super schnell kriegen, sollte das bedeuten. Ah. Ne? Und äh, die haben, ich weiß nicht, wie viele hundert Songs geschrieben. Wir nehmen jetzt mal diesen einen hier durch, um das mal zu zeigen, was da alles drinsteckt. Ist auch einer meiner beiden Lieblingssongs äh, von R.E.M. What's the Frequency, Kenneth? Textlich geht es halt darum, dieser Satz What's the Frequency, Kenneth? ist in äh, die amerikanische Popkultur eingestiegen, weil äh, der TV-Moderator Dan Rather mal äh, verprügelt wurde auf offener Straße in New York von einem Geisteskranken, mhm. der dann immer auch die Frage gestellt hat, what's the frequency Kenneth, also obwohl der Typ auch gar nicht Kenneth hieß, ja. hatte er ihn immer gefragt, what's the frequency Kenneth, what's the frequency der nämlich selber von sich dachte, ich bin von einem anderen Planeten auf die Erde geschickt worden und ich empfange aber die Frequenz nicht mehr wo ich meine Rückkehr einleiten kann. Wow. Ja. Und diesen Satz hat äh, Michael Stypitz genommen, jetzt nicht um über, das ist das, das ist nochmal das Krassere, nicht um einen Song über diese einzelne Situation zu schreiben, sondern hat er nur als Beispiel genommen dafür, dass Menschen mit der in der modernen Welt keinen Anschluss finden. Ne? Also es geht dann wirklich eher um um Menschen, die halt ähm, die Jugendkultur nicht mehr verstehen, ne? Dass halt, äh, die immer so rebellisch sein müssen und irgendwie so krasse, andersartige Musik hören und äh, ganz äh, wirre Klamotten tragen und die Haare sich kurz schneiden oder punkig, hoch hochfrisieren mhm. oder was weiß ich, was dann später angesagt war. Und dann wiederum auf einer dritten Ebene darauf zu kommen, dass es immanent ist, der Jugendlichen zu rebellieren und sie auch im Prinzip nur Teil des Systems sind und am Ende dann doch wieder alles gleichförmig ist. Wow, wir sind wieder auf Nerd-Level 1000. Ja, ja, Großartiger Song, großartig, das auch wirklich nur so einzelnen kleinen Phrasen da anzusprechen. Also, wo man dann hinterher das genau analysieren muss. So ein REM-Text, Songtext ist auch immer so ein bisschen so ein detektivisches Rätsel. Aber Stichwort schnelllebige Zeit, da hat Michael Slapp dann auch nochmal was zugesagt, wie er selber, ne, obwohl der Text ja jetzt nicht autobiografisch ist, wie er selber damit klargekommen ist.
4: Can be a really positive and a really negative thing at the same time. We are in the eighth year of the first decade of the 21. century. Um, a century that when I was a teenager in the 1970s I thought would be a lot more progressive than it is now. Uh, there are elements that are progressive. The internet is a, is a shining example of that and indicates some kind of almost fantastic idea 35 years ago of what the 21st century might represent. There are other elements that are not like that at all, uh, unfortunately. So this decade is two years from being done, and since we All tend to think of trends uh, by the decade. I'm I'm looking at this. and I'm going okay. That eight years went by really fast. Um, I know personally why it went by fast for me. But will historians in 30 years' time look back on this decade? Uh, and as an optimist, I I I want to kind of put my foot down and say no. You know, we have two years to kind of rectify. Uh, The first decade of the 21st century. Herr Michael Stalb redet hier von
2: äh, modernen Zeiten, von dem Internet, das er auch sehr schätzt. Dieses Internet.
3: <lacht> Dieses eine Internet. Was ich nicht durchsetzen würde, ist eine reine Modeerscheinung ist, meiner Meinung nach. Ja. Genau. <lacht> nee, Es muss ja für, eine Band, für so eine Band auch total krass sein, ne? wenn du dann über 30 Jahre existierst und dann diese Entwicklung auch immer ähm, in deiner Musik ja auch verarbeiten musst, Digitalisierung. Genau. Ja? Und für mich am eindeutigsten
2: in äh, dem Songtitel und auch im Song Ebo The Letter ähm, dachte ich zumindest immer, aber äh, immer du wirst mich, mich, mich da gleich noch ein bisschen als Besseren belehren.
4: Hm. Es ist eigentlich,
2: ein, der Songtext ist ein Brief, den er abschicken wollte, aber nie abgeschickt hat an River Phoenix, den Schauspieler, der glaube ich so in der Hollywood-Geschichte eines der berühmtesten Drogenopfer, mhm. fieses Wort, ne, geworden ist. Damals im Viper Room äh, ist er, also, glaube einer der bekanntesten Clubs in, äh, in Hollywood ist er gestorben. Und ähm, dann hat er am Ende gesagt, okay, ich konnte diesen Brief nicht mehr abschicken. Jetzt mache ich daraus halt einen Song. Und das mhm. ist auch einer der rätselhaftesten und äh, traurigsten Songs überhaupt. Auch mein Lieblingssong von R.E.M. Mhm. E. Hat mir auch schon über einige dunkle Stunden hinweg geholfen. Ähm, gerade auch dieser Refrain von einer der Heldinnen von äh, R.E.M., von Patti Smith, gesungen. Passt da
3: wunderbar rein. Ja, auch diese Orgel in dem Song. Das ist Wahnsinn. Ja.
2: Super Atmosphäre. Und ähm, ich habe eigentlich... Zeit meines Lebens gedacht. E-Bow the Letter heißt halt ne, E mit so einem Bogen dran. Mhm. Es ist äh, so ein Slangwort für E-Mail. Mhm. Also ich habe jetzt den, also um auch wieder so diesen Verweis auf moderne Zeiten zu kriegen, ne, ich habe den Brief nicht abgeschickt und ähm, spiele so ein bisschen mit, dieser, mit diesem Internetbild eine Mail abzuschicken, aber es ist noch ein bisschen mehr.
3: Ja, es ist ein technisches Gerät, ähm, mit dem man einen bestimmten Effekt auf der Gitarre erzielt. Ah. Das, das packt man sich also als Gitarrist an die rechte Hand, also da, wo die Tonabnehmer sind. Mhm. Ja, als Rechtshänder. Genau, wenn man, wenn man rechtshändig Gitarre spielt, also nicht oben am, am Griffbrett, sondern da, wo die Tonabnehmer sind. Mhm. Und da, damit werden elektromagnetische Schwingungen erzeugt. Mhm. Also das ist ein Magnetmechanismus, mhm. der dann ähm, ja, die, die Töne so schwingen und so länger ziehen lässt. Mhm. Ähm, ja, und dieser Sound ist inspiriert zum Beispiel von Jimi Hendrix Gitarrenspiel, der mhm. die Töne immer sehr gezogen hat und auch immer ähm, interessiert war, seine Gitarrensounds zu verfremden und irgendwie zu verstärken. Also der Jimi Hendrix für zu Hause sozusagen. <lacht> genau. Und das ist halt ein Effektgerät, was man einfach als Gitarrist benutzt. Ne? Mhm. Und das hört man auch in dem Track. Ja, es,
2: ich musste immer dran denken, es klingt so ein bisschen auch wie, äh, ja, E-Bow, es sagt schon so ein bisschen wie eine Geige, ne? Also, mhm, genau, es, der äh, es elektronische
3: immer, Bogen, der ja. man in der Hand hat, um es ist, aber so, kein, es ist aber kein Bogen, es, nee, ist genau, ein, mm, genau, es genau. heißt nur so, ja. Du hast du hast ja gesagt, twangig auch so ein mhm. bisschen der Sound, ne? Ähm, ja. wie hast du es ja, doch schön. Mhm. Das trifft es dann da auch wieder ganz gut. Ja, das meinte ich aber was anderes eigentlich mit. Ich meine, ich meinte jangelich, meinte ich
2: genau. Ja, janglig, das ist genau. was ganz
3: anderes als twangelich. Das ist was anderes als äh, twangelich, aber hier wird es jetzt dann auch twangelig.
2: Ja, jetzt wird es ganz besonders emotional für mich, weil New Adventures in Hi-Fi, wirklich mein Lieblingsalbum von R.E.M., ey, was für Songs drauf. Ich hab's hier, äh, ja, E-Bow Letter haben wir natürlich schon gesagt. Ähm, the Wake-Up-Bomb und. So fast, so nahm die zwei der besten Rocksongs von R.E.M. Uh, "Leave" mhm. haben wir letztes noch gehört. Mhm. Diesen, dieser krasse Mix aus Akustikgitarre und ja, Elektrosirene, Alarmanlage, Wahnsinn. Uh, "Electrolight" das letzte Lied, wunderschön.
4: You are the star.
2: Und ich finde, es ist nicht nur ihr bestes Album, sondern auch ihr ausgewogenstes Album. Also hier sind wirklich mit die schönsten traurigen Songs als auch die besten Rock-Songs mit drauf. Und ähm, das ist auch Michael Stipes Lieblingsalbum, ist ja jetzt nicht ganz unwichtig, hm. was R.E.M. angeht. Und auch er findet nämlich, das liegt daran, dass es sehr ausgewogen ist.
4: Es to me more als eine Distillation von jedem unserer Talenten. Was being able to identify and hm. Bring it down to what is the essential Peter Buck, what is the essential Mike Mills, what is the essential Michael Stipe, and allowing that to, to, to kind of indicate the direction of this record, uh, and I I think I think that it was uh, I think it was a very successful. Um, decision.
2: Ein weiterer Grund, warum äh, Michael Stipe das Album so liebt, ist, glaube ich, dass er da so ein bisschen nostalgische Gefühle hat. Hm. Das ist nämlich das letzte Album mit äh, dem vierten Bandmitglied, über den wir wirklich ja kaum gesprochen haben. <lacht> Shame on Us, äh, Bill Berry. Äh, genau, da hast du ihn einmal erwähnt. Äh, der Drummer der Band, ähm, der hatte nämlich davor bei der Tour, also IRM waren so sechs Jahre nicht unterwegs und dann die so eine riesen Monster-Tour gemacht. Die hieß mhm. auch noch Monster, wie das Album halt. Überraschend. Und die ganzen Songs von New Adventures in Hi-Fi haben die auch immer während der Proben da eingespielt und halt ja geprobt. Dann nicht unbedingt für den Abend jeweils, aber für die Album-Sessions halt. Und da war Bill Barry dann noch dabei. Er war eben auf dieser Tour, hat er ein Gehirnaneurysma gehabt. Und... Sowas kann total glimpflich ausgehen, wie bei ihm. Es kann auch tödlich sein. Mhm. Und ähm, vielleicht hat, also ob das jetzt ein Grund war, warum er aufgehört hat, das hat bestimmt mit reingespielt. Aber er war das auch leid. Ne? Die waren ja da schon wirklich äh, anderthalb Jahrzehnte unterwegs und ähm, diese ganze Rockstar-Fame, das war irgendwie äh, ein bisschen viel für ihn und ähm, das ist auch der Grund, warum er äh, die Band verlassen hat. Ähm, aber die stehen eigentlich bis heute noch in sehr guten Kontakt.
0: Bill's still really a great friend and I always think of him as a member of the band because he was with us all these years and such an influence, but no, I don't miss him at all. I mean, I miss the fact that we're not, he doesn't get to hang around with us, but, you know, he doesn't hang around with anybody. <laughs> I mean, he just doesn't, he wants to stay home. And I and I accept that and I, you know, I feel sorry that he's not with us, but, you know, we're going ahead you know, we're
3: plowing forward and it's a good thing. Okay, also Bill Berry ist dann eher so der einsame... Kamerad von den mhm. Bandmitgliedern. Ne? Mhm. Ähm, auch schön, wie man da wieder die unterschiedlichen Charaktere ähm, analysieren kann, wenn ne? mhm. man das jetzt noch weiß. Du jetzt als Hardcore-Fan, mhm. hast du das dann irgendwie gemerkt oder hat er dir dann irgendwie gefehlt im weiteren Verlauf der Band? Man hat es total gemerkt, äh, weil ah. ich bin ja jetzt irgendwie so dazugekommen gekommen ich habe hab mir das im Nachhinein jetzt alles angehört und auch angelesen und so. ne, Und dann checkt man das natürlich nicht so. Wie man so also die
2: Drums waren weg und auf der nächsten Platte hörten sich die Drums dann ungefähr so an. Hier ist der Song Airport Man.
3: Klingt dann auch ein bisschen wie er, ne? Wie so die französische äh, ja, Ambient Lo-Fi Electronic Kombo, ne? äh, ja, ähm,
2: stimmt. Hm. Äh, R.E.M. auf dem Folgealbum ab mit so einem Drumcomputer Sound ähm, Es wurden Drums geloopt, wurde ein bisschen elektronischer, ein bisschen frickliger. es hat so ein bisschen so einen Asientouch auch. Das hat ein man bisschen jetzt nicht unbedingt...
3: Radioheadiger auch. Ne? Ja, und da
2: sprichst du es an. Die Platte wurde auch von Nigel Godrich, dem Radiohead-Haus- und Hofproduzenten, gemischt. Mhm. Und ja man hört schon den krassen Unterschied im Sound, ja. Auch noch auf dem nächsten Album *Reveal*, was dann so ein bisschen sonniger war, ähm, ein bisschen hat so ein bisschen so ein Country Einschlag mhm. auch eher, aber immer noch immer so arbeiten mit Drum Computern und Drum
4: Loops. Grounded, 5
2: Mike Mills erklärt hier noch mal, wie das war, als äh, Bill Berry die Band verlassen hat.
1: What we thought uh, early on was, when Bill Barry left the band, uh, that that changed so many things, including how we make records. So we decided to use that as an opportunity to to make records in a different way. We decided to uh, use some keyboards, use drum machines, just to do things we haven't really done before. Um, And we felt like making, you know, maybe more beautiful records, maybe more pastoral and lush records, um, because we had to build them differently. You know, we, we weren't really a four-piece anymore, so we had to find new ways to, to create these records. Uh, so we did that, and um, we did that pretty, pretty well, I think. Uh, obviously, Around the Sun was a difficult record for us because we tried to do too much, uh we tried to do a best of in the middle of it we tried to do a tour in the middle of it und then try to come back and finish the record and that was crazy that was just too much uh we were spread too thin
3: da sagt das ja dann auch also der drama ist ja nicht immer unbedingt nur der Drummer ja yeah. ein Drummer kann ja auch super krass Songwriting prägen mm. und so war es halt bei Billberry anscheinend auch deswegen haben sie ihre, ihre Arbeitsweise auch komplett umgestellt.
2: Genau. Die drei haben sich halt vorher immer zusammengefunden, um gemeinsam die Songs auszuarbeiten, ne, je nachdem, wer welche Idee hatte. Und jetzt waren die halt nur noch zu zweit. Und Mike Sapp war ja so ein bisschen außen vor, ist dann immer am Ende dazugekommen, hat sich die Instrumentals angehört und dann so seine Lyrics und Gesangsmelodien äh, drüber gepackt. Ähm, am Ende hat er sie angesprochen, dass eins der, ich sag's mal vorsichtig, diskutabelsten R.E.M. Alben, Around the Sun, war dann so ein ja, für Popmusik der Höhepunkt, der glatte Höhepunkt. Ähm, ich fand es einfach ein bisschen zu ja, seelenlos, muss ich sagen. Mhm. Es hatte einen wunderschönen Song drauf, Leaving New York.
1: It's easy to
2: habe ich damals auch immer allen vorgespielt. Ich habe mal in New York gelebt ein äh, halbes Jahr und alle Freunde, die mich da besucht haben, die haben am letzten Morgen dann, äh, als wir aufgewacht sind, habe ich erstmal das Lied mit meinem Minidiscplayer eingespielt. Oh, wie süß. Ja, einige mussten tatsächlich auch weinen, einige mussten lachen und so. Meine damalige Freundin musste natürlich eher weinen. Aber, Sie ja. hat es
3: anscheinend verkraftet, Mark. Ja, <lacht> äh, Janan,
2: Grüße an dich raus, wenn du das hier hörst. Ich glaube es zwar nicht, aber... <lacht> <lacht> ähm, ja, und dieser Song sticht heraus, aber naja, wir haben es gerade gehört, es war einfach zu viel gewesen, ne? mhm. zu viel Arbeit drumherum noch und auch zu viel Pomp auf dem Album und ähm, deswegen sieht besonders äh, äh, Peter Buck die Platte heute sehr kritisch, natürlich der Rockliebhaber ja. in der Band, typisch er vergleicht die arbeit an around the Sun mit einer
0: operation beim kieferorthopäden last was rock but a of stuff over years less rock
3: ja da haben sie was gemacht was doch sehr ungewöhnlich ist ne die songs live zu präsentieren bevor sie rausgekommen sind mhm. an mehreren Abenden hintereinander war das so yeah. ja genau ähm,
2: die Band hat damals mit Jack Knife Lee zusammengearbeitet,
3: mhm. äh, ein Produzent äh,
2: aus Irland, der lebt halt in Dublin und äh, REM haben sich da irgendwie in Dublin besonders wohlgefühlt, haben auch da schon eine super, super krass coole äh, Live-Show gespielt am Ende ihrer äh, Tour, äh, zunehmend dem Album Around the Sun und da konnte man schon merken, okay, die wollen auf jeden Fall ähm, jetzt wieder rockiger werden. Mhm. Ich meine, allein schon wie das Los losging, das Konzert mit äh, diesem Song hier,
3: Da freut er sich, der Marc.
2: Ja, großartiger Rocksong, I took your name. Man hört wirklich nur einmal kurz einen Akkord angespielt und dann geht es direkt los. Ja. So
3: Und alle und freuen Rocksticks. sich auch, diese Gitarre.
2: Ja, haben. richtig ja, cool. Und Michael Stipe damals mit so schwarzer Schminke um die Augen und äh, sah aus wie ein ja, Alternative Rockstar halt. Das war aber noch bevor äh, den Sessions, die du gerade angesprochen hast. Da haben die halt. Vier Abende dann auch mal, weil sie sich in Dublin so wohl gefühlt haben, da gespielt. Am Ende ist dann auch eine Live, äh, ein Live-Album daraus entstanden. Im Nachhinein findet selbst Peter Buck das total ungewöhnlich.
0: Yeah, it was a little terrifying because we just told everyone, okay, you know, we hadn't even written the songs yet, but were saying, okay, we're going to be doing an album's worth of new material in Dublin. We hope you like it. Here we go. And, uh, you know, we had the songs finished. We went in and played them.
2: Ja, terrifying. Sie also war ein bisschen nervös. Hat aber gut funktioniert und hat, glaube ich, auch die plannen super cool beeinflusst. Accelerate hieß das Album, wo ich ja die Band auch zugetroffen habe. Meiner Titel sagt schon, schneller werden, mm. ne, beschleunigen. Und es war jetzt nicht eine reine Rockplatte, aber das war schon dominierend da, die Gitarre. Und dann eben das letzte Album, Collapse into Now, die sowohl von der Albumcover-Grafik als auch vom Sound her, von der Produktion her sehr ähnlich war, ein bisschen äh, roher und genau das... Ich, kann man schon sagen, hat sich dann am Ende wirklich Peter Buck durchgesetzt.
1: You know, I don't
0: think we've ever made a record this rough or spontaneous, but uh, you know, I was trying to tell the guys that that we're a great live band and we should try to capture that in the studio and one of the ways to do that is to just go in and perform the songs, you know. And it sounds silly, because that's what making A Record is, but it became not the way we made records. So my feeling was, well, let's do it like it's a live show and then, you know, yeah, we can overdub on it and remix it and stuff, but try to capture who we are when we're being spontaneous and kind of free. I think part of it is just having a series of goals, you know, I mean, basically, you know, we're not going to spend nine months in the studio, we're going to spend seven or eight weeks, we're going to be prepared, we're only going to record songs that Michael has finished lyrics to, we're not going to record 50 songs, you know, and we're going to do 15 songs, and, and we're not going to spend hours and hours looking for the perfect snare drum sound, we're going to go in and perform the songs twice, and that's what it is. And Finde ich schön, dass er das
3: sagt. Das macht, Da merkt man auch wieder, was diese Band ausmacht, dass sie sich auch immer einigen konnten. Dass dann Ja, wirklich, mhm. dass dann einer die Idee und sagt, ey, wir sind eine geile Live-Band, lass uns das mal auch wieder mehr auf eine Platte bringen. Mhm. Und dann äh, existieren nicht irgendwie drei oder vier Meinungen, ne? sondern es ist dann halt, ja stimmt, du hast recht, lass machen. Und alle sind überzeugt, alle ziehen am selben Strang und dann äh, gibt es wieder ein gutes Resultat. So. Ich glaube, Peter Buck ist aber auch
2: jemand, der sich sehr gut durchsetzen kann. Ob der Weg jetzt dahin so einfach war, wie du es gerade erklärt hast, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es dann am Ende so, dass sich so ein bisschen der Kreis dann geschlossen hat. Ne? REM genau. als Rockband oder als Indie-Rockband angefangen. Der Sound sicherlich am Ende etwas fetter gewesen, aber auch ähnlich ähm, ja so demo-artig, absichtlich demo-artig. In 80er Jahren war es wahrscheinlich eher so der Sound, der den die gerade einfach so dachten, dass es der normale Gitarren-Rock-Sound ist.
3: Ja, und dann hatten sie für sich das Thema aber auch irgendwie durchgespielt. Ne? Ja. Dann so langsam.
2: Ja, die ähm, haben da also sich dann ja aufgelöst, Collapse into Now. Äh, die haben da wirklich, es war jetzt keine spontane Entscheidung. Nee. Eigentlich war es schon so, dass es nach Around the Sun sehr stark kriselte. Peter Buck hat die Platte total kritisiert und wollte nicht nochmal so arbeiten. Um, aber dann haben sie sich noch mal zusammengerissen, auch weil sie eben nicht mit einem Album, wo sie alle nicht unbedingt mit zufrieden waren, abtreten wollten und um, haben dann noch mal so Platten produziert, halt, wie sie halt angefangen haben. Aber dieser Gedanke, der war natürlich einmal in den Köpfen und dann wird man den auch nicht so leicht wieder los.
0: Yeah, seriously, it's happened. You know, it's come close a couple times. Um, it's always an option. And the older the we get and the older the band gets, the more likely it'll happen. Every band breaks up eventually, even if it, they just stop working. Um, if we'd made another not so good record, I wouldn't be here. I'm, honestly, I would have been done with it. But I knew we're a great band. And I
3: knew we could do it, and it was a matter of, of doing it. We did. Ja, schön, dass er auch gerade sagt, jede Band löst sich irgendwann mal auf. Das fand ich ja auch gut. Ähm, das ist das schon sehr realistisch und ein bisschen nihilistisch auch. Ja. Aber sie haben sich wirklich in ja tiefer Dankbarkeit, freundschaftlicher Verbundenheit getrennt, ne? Und haben mhm. gesagt, es war einfach der beste Zeitpunkt. Sie wären damals eine Gruppe von 19-Jährigen gewesen, die die Welt verändern wollten, äh, haben dann 30 über 30 Jahre eine sehr gute Zeit zusammen gehabt, freundschaftlich, musikalisch, künstlerisch, waren einfach zufrieden und haben gesagt, jetzt ist gut, ja? mhm. gehen, wenn es am besten ist. Ja, auch wieder ohne Skandale einfach. Genau. Ne? Ja. Bisschen unspektakulär, aber ja. irgendwie auch dadurch so schön. Mm -hmm.
4: Well, we love what we do. I mean, it's just, it, it sounds really cheesy and maybe, maybe this is my like teenage geek moment right now, but we really, we really uh, like, uh, we, we really love each other and we love our jobs and, you know, my job is something that, that I find great satisfaction in and, and, and I, I enjoy it immensely and I've got a great life because of the number of people who have, uh,
3: auch wieder total lieb, wie er das hier sagt. Ne? Dazu passt auch wunderbar, was äh, Michael Stipe dann zum Abschied auf der REM-Homepage geschrieben hat. Äh, ein weiser Mann sagte einmal, die Kunst auf einer Party ist, zu wissen, wann es Zeit ist, zu gehen. Ja, die beherrschst du nicht so, Tillmann. Du bleibst immer bis zum Ende. <lacht> nee, das lerne ich auch nicht mehr in diesem hey, Leben. Ich so auch ich
2: bleibe immer ein bisschen zu lang. Also so French-Exit-mäßig. Äh, irgendwann einfach gehen, so.
3: das ja, also jetzt muss man aber sagen, wäre wär auch ein schönes Schlusswort gewesen, aber Michael Stipe äh, hat die REM-Party verlassen, erstmal mhm. vorläufig. Ähm, wie alle anderen Mitglieder auch, aber Michael Stipe ist ja trotzdem noch Künstler, kreativer. Mhm. Ne? Der macht Sachen. Zum Beispiel. Er wurde jetzt auch jetzt in Berlin wieder gesehen, habe ich ja schon erwähnt, mit dem Fahrrad auf irgendeiner Kunstausstellung. <lacht> mm. Er arbeitet an einem, an einem Videostück, habe ich jetzt gelesen, an einem Tanzvideoprojekt, dann auch an einem Audiostück und an einer Fotoserie, die 2020 als kleines Buch veröffentlicht werden soll. Mm. Und ich denke mal, auch es werden neue Songs noch kommen, ne? nicht New York, Precious
2: Soul, der letztes Jahr rauskam.
3: Und er ähm, engagiert sich auch sehr politisch. Genau. Also er hat sich ja schon immer eingesetzt, sei es jetzt Peter oder ne, auch gegen die Trump-Regierung, mhm. haben wir auch erwähnt. Ähm, und jetzt gerade stark vor allen Dingen auch für Umweltbelange und für das Thema, für das Projekt Extinction Rebellion. Da setzt er sich jetzt stark für ein. Ähm, was ja auch vor allen Dingen wichtig ist, dass da so ein einflussreicher Amerikaner ähm, nochmal drauf aufmerksam macht, weil mhm. die Amis ja immer noch gerne mal äh, zuhauf mit SUVs durch die Gegend fahren und äh, den Motor anlassen, wenn sie hm. kurz mal eine halbe Stunde einkaufen gehen.
2: Ja, es gibt natürlich auch das komplette Gegenbeispiel dann, die äh, gerade in den Großstädten in, äh, New in York, Kalifornien ne? auch vor in, allen Dingen.
3: In New York, ja, da braucht man das Auto, ne?
2: Bei New York, wo dann so die sehr grünen Liberalen leben, aber... Du sagst auch gerade einflussreicher Amerikaner. Also ich glaube, er wäre schon noch ein bisschen einflussreicher, wenn er noch in R.E.M. wäre und mhm. das auch in seinen Songs programmieren könnte. Weil ganz ehrlich, man hört ja schon eher einen Song an, als dass man einen Artikel über Michael Style liest. Ähm, ich fand aber schön, äh, den Track auf dem vorletzten Album, äh, das ist ein Zitat von einem Dichter aus dem 16. Jahrhundert, äh, George Herbert heißt der, nee, aus dem 17. Jahrhundert. Äh, living well is the best revenge mhm. das zeigt auch so äh, ihr Hater Donald Trump oder Reagan früher oder George W. Bush und so also die beste Antwort oder Rache ist sein eigenes Leben schön zu leben schönes
3: Schlusswort auch Mensch, Mark, ja. was du dir wieder überlegt hast mhm. ne, Du alter Poet <lacht> Ja, ja das, da. das war's, oder? Also ja. ich meine, man, man kann natürlich über diese Band äh, immer noch mal drei Stunden länger reden. Oder acht. Ja. Du vor allem.
2: Ich, äh, Es war sehr schwer. Ich habe äh, wirklich mich arg zusammenstauchen müssen. Ich habe hier sehr, sehr lange, ungewöhnlich lange an der Vorbereitung gesessen eben, weil es mir auch sehr wichtig ist. Mhm. Und weil vielleicht dann doch der ein oder andere Schulfreund von mir zuhört und äh, Grüße raus an euch und ähm, da nochmal genauer checkt, ob das denn alles
3: genauso so stimmt. Ich bin jetzt auf jeden Fall dieser Band auch wieder einen Schritt näher gekommen. Sehr und gern geschehen. Über meinen Bezug hinausgekommen, dass ich lose in my religion damals auch gerne am Lagerfall mit der Akustikgitarre gespielt habe.
2: Also wie eigentlich jeden Song von allen Künstlern und Künstlerinnen <lacht> ja. und Bands, die wir bisher in unseren Episoden vorgestellt haben. Aber das zeigt ich auch das wie,
3: Gefühl: Wir sind hier so dein Vehikel so ein bisschen. Das zeigt auch, wie wichtig die uns sind und wie die uns geprägt haben. Das und wir hoffen, dass, dass es euch was gibt, was wir hier machen. Teilt uns gerne mit. Was ihr empfindet, wenn ihr das hört, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, vielleicht habt ihr auch irgendwie ähm, Künstler, von denen ihr sagt, über die würdet ihr gerne mehr erfahren, dann werden wir mal die Serverfarm in Marx Musikmuseum Skeller mal durchforsten, ob da im Archiv vielleicht irgendwie äh, Interviewschnipsel zu finden sind. Nächste Folge
2: geht es aber erstmal back
3: to back. Das, das, ist das jetzt der Titel, ne? Wir nee. hatten doch schon einen überlegt, ne? Ja,
2: da äh, verrate ich jetzt noch nicht, aber es geht um äh, Back, Beck, einen meiner absoluten Lieblingskünstler, Back
3: in the Days. Back in the ja, Days, ja. Ein möglicher
2: Titel. Let's go backwards, ja. Throwback Mountain.
3: Bro, Throwback Mountain vor allem. <lacht> Keine ja, Ahnung, vielleicht es ähm vom, ja. vom Loser zum Winner oder so. Ein schrottiges Wortspiel einfallen, was dann aber auch da bin ich mir sicher. dem gerecht wird.
2: Solange könnte gerne noch äh, die Stereotypen Super Tunes hören ähm, mit der neuesten Folge halt zusammen immer parallel ein bisschen uns hören, dann mal einen Song von R.E.M. reinhören, äh, denn äh, das ist natürlich das Herzstück von allem. Mhm.
1: Music is everywhere all the time. Music is always present. And it's always past. And it's always future.
3: Wow, ah, da gehe ich wirklich mit Gänsehaut und ein bisschen Pipi im Auge raus. Ach, wunderbar.
2: Ja, danke dir Tillmann, danke euch fürs Zuhören. Danke dir Marc, danke euch und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal, ciao.
4: I'm out of here.